0: Bonjour tout le monde, bienvenue à The Humble Beginnings Show, le podcast où on parle business, où on parle entrepreneuriat, on parle travail autonome, bref, bref tout ça, garde Mais de façon directe et démystifiée, parce que qui a le temps de niaiser ici? Hein? Qui? Ah non, ah non, garde j'entends rien, voilà, on n'a pas le temps. Euh, là aujourd'hui, je vais vous parler, dans ce bref podcast, parce que pas bref parce que je suis précipitée, mais bien parce que je suis précise, les amis. Comment faire un article de blog sur votre online shop? Premièrement, est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi le faire? Puis comment le faire, OK? Je sais que vous êtes tous des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, vous êtes tous occupés, je le sais pertinemment parce que c'est ma job, de créer du contenu écrit, c'est de la job, c'est du temps. Par contre, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine d'avoir un onglet blog sur votre online shop. Et voici pourquoi. Fait que donc, de prime abord, là, si je commence avec le début, à quoi ça sert de faire un article de blog sur un online shop? Like, pourquoi? Première des choses, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier que plus vous euh, plus vous apportez de la valeur à vos clients, tant au niveau informatif qu'au niveau lifestyle, euh, amener de la valeur aux clients sans rien leur demander en retour. Donc, purement... Euh, Bring value, ça va toujours être quelque chose qui va être bon pour vous, qui va être bon pour votre business, qui va être bon pour vos clients. Parce que dans la vie, on n'est pas juste là pour acheter vos produits. On veut savoir, vous êtes qui et qu'est-ce que, what you bring to the table, qu'est-ce que vous nous amenez. Donc, la première des choses, c'est le premier point et c'est vraiment le point le plus important. Cela dit, évidemment, il y a d'autres avantages. Deuxième chose, les articles de blog que vous allez faire vont aider votre référencement sur Internet. Donc, comment ça fonctionne? Évidemment, là, il y a plusieurs facteurs. Mais comment ça fonctionne, c'est que les robots, donc c'est-à-dire Google, on va se le dire, là, c'est pas mal lui le moteur de recherche numéro un, euh, vont scanner des mots. Euh, donc, vont scanner vos articles de blog. Et donc, c'est là qu'il est intelligent d'écrire des articles de blog, parce que ça l'aide votre référencement naturel et votre référencement au niveau des keywords, donc des mots-clés que vous pouvez insérer dans votre article, qui vont vous aider à sortir mieux sur le web. Donc, c'est-à-dire, si vous avez, par exemple, une boutique en ligne zéro déchet, c'est ce que vous vendez, euh, vous faites un article sur, euh, disons, là, mettons, on est l'automne, puis, tu sais, bientôt, on va être dans le temps des fêtes, fait que vous pourriez penser à faire un article sur comment... Euh, « passer un Halloween » ou euh, « temps des fêtes, zéro déchet. Mais là, à ce moment-là, quand vous allez l'écrire, euh, vous l'écrivez avec, bien évidemment, votre expertise et ce que vous voulez dire à l'intérieur, mais en plus, on va aller chercher des mots-clés. Donc, les mots sur lesquels vous voudriez que un ou une de vos clients tombe dessus quand ils vont faire une recherche Google. Là, petite parenthèse, ce n'est pas de la magie. Si vous êtes mal référencé, si votre site est mal indexé, si vos réseaux sociaux euh, ne sont pas top-notch et intéressants, ça va vous aider, mais jusqu'à jusqu un certain niveau, là, soyons clairs. Parce qu'à ne jamais oublier, maintenant avec les réseaux sociaux, votre site web, ça crée une toile d'araignée et chaque fil doit être solide, sinon on a un trou dans la toile. Et ça, ça influence tous les algorithmes de tous les différents robots AI qui vont scanner vos affaires online. Fermeture de la parenthèse. Donc, par exemple, dans le cas d'un zéro déchet, je ferais exprès, par exemple, si je vendais des brosses à dents en bambou, euh, des ustensiles zéro déchet, mettons. Je fais un article, je fais exprès de mettre dedans les mots brosses à dents en bambou, brosses à dents éco-friendly, brosses à dents amis de l'environnement. Euh, si c'était en anglais euh, « sustainable »,« zero waste euh, »,« bamboo »,« toothbrush euh, »,« sustainable light life », etc., etc. Donc, ces mots-là peuvent paraître euh, bon, anodins, mais non, ils vont véritablement vous aider à mieux sortir euh, sur Google. Donc, vous avez vraiment avantage euh, à l'utiliser parce que ça ne vous coûte pas grand-chose. C'est-à-dire si vous le faites vous-même, ça vous coûte zéro à part votre temps. Et si vous prenez quelqu'un, mettons comme moi, un copywriter, quelqu'un qui va faire un article de ce genre-là, ça ne vous coûtera pas une fortune non plus. Ça coûte vraiment moins cher <rire> que des Google Ads et des choses comme ça. Troisième point, évidemment, ben vous le savez, ça va vous aider à vendre. Parce que moi, par exemple, euh, si je suis sur votre site, je connais zéro rien dans le zéro déchet, mais j'ai un article qui m'explique, voici c'est quoi le mouvement voici ce que ça fait pour la planète, voici ce que ça fait pour l'environnement, voici nos produits. Bien là, je vais, je vais comme naviguer sur le site et en ayant une meilleure compréhension globale, bien évidemment, je suis plus apte à acheter vos shit. <rire> tu sais, je pense super bien, puis à un moment donné bang! Euh, on voit que j'ai pas de sang royal, on voit qu'on vient des milieux difficiles. Anyway, so... <rire> Donc voilà, fait que ça vous aide à vendre. Une autre chose aussi, quand vous faites votre article, cet article-là, soyez wise, vous le réutilisez en micro-contenu sur vos médias sociaux. Donc, Par exemple, si j'ai fait un article zéro déchet de 500 mots, on s'entend-tu que là-dessus, ça vous fait environ peut-être même un, mettons, un 5 à 10 posts sur les médias sociaux, mais vous faites juste le déconstruire en micro-contenu. Donc ça, c'est des posts que vous auriez été obligé de faire de toute façon, mais là, vous avez déjà votre contenu écrit. Il vous reste seulement à mettre votre contenu, euh, votre visuel avec ça. Voilà! Et là, maintenant, comment le faire? De façon intelligente. On on veut faire les choses de la bonne manière. <rire> Première des choses, un article efficace entre 300 et 500 mots d'acide. C'est en masse, les gens, ils ne veulent pas lire des romans nécessairement. Fait que grosso modo, si vous restez dans ça, vous avez euh, l'attention des gens, ça va fonctionner. Okay? Euh, de temps en temps, faites-vous un article, là, un gros article, d'environ 2000 mots, mais là celui-là, vous le faites surtout pour votre SEO. Plus vous rentrez des mots-clés dans votre article, plus vous avez de chances que les robots vont scanner et vous allez sortir mieux. Donc, de temps en temps, si vous vous sentez inspiré, vous faites un article de 2000 mots. Autre point qui est important, quand vous rédigez un article et que vous le mettez sur votre blog, et ça c'est valide pour euh, Online Shop et les blogs en général, on ne fait pas copier-coller d'un autre site ou Translate dans Google Translate puis on met ça là, sur notre site. Ça, ça va juste vous désavantager parce que les robots sont intelligents. Donc, ils scannent tout l'Internet au complet. Fait que s'il voit que tu as pris ça ailleurs, il va le reconnaître, c'est très, 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 très facile, c'est même pas une fraction de seconde pour un robot, de reconnaître que ce n'est pas du contenu original. Et donc, aussitôt que c'est pas du contenu original, bang, là, les algorithmes vont vous descendre. Et ça, même si vous investissez de l'argent en ads, donc on s'entend que c'est contre-productif. Fait que si on fait pas ça, on se force, on fait un vrai article, on s'assoit, on écrit. Si vous n'êtes pas capable de vous engagez des pros... Euh, puis, on, on, on va vous le faire. Donc, c'est-à-dire, moi, c'est sûr, j'en fais de, de moins en moins, mais dans ma niche, je suis prête à le faire. Puis, tu sais, environ, euh, ce qu'on charge, c'est entre 150 et 250 250 Fait qu'on s'entend qu'une fois par mois, là, pour aider votre algorithme, pour avoir du bon contenu, c'est vraiment pas un gros investissement. Donc, petite parenthèse. Comment on, on le bâtit? Fait que donc, on arrive, on écrit un article de 300-500 mots. Dans le titre de l'article, c'est très important, évidemment, d'avoir un titre court et accrocheur. Je ne vous apprends rien, hein? Mais si vous êtes capable de mettre un mot-clé dedans, c'est encore plus intelligent. Parce que quand les robots scannent, ils vont scanner en premier les headlines, donc les grosses lettres. Euh, donc, par exemple, je reviens à mon exemple de zéro déchet. Mon titre d'article serait « Un Halloween zéro déchet ». J'ai « Halloween », mettons, si je voulais que les gens, les gens qui vont chercher ça, et « Zéro déchet » les zéro déchet d'un côté, et ceux qui vont chercher les deux, bang, ils ont plus de chances de tomber sur le mien. Première des choses. Ensuite de ça, vous devez trouver la photo de couverture d'article. Évidemment, je vous apprends rien en vous disant que la photo doit être attrayante et surtout en rapport avec le sujet et de surcroît, ça doit fitter avec l'ambiance générale de votre branding. On ne met pas de quoi qui a pas rapport, qu qu que l'ambiance ne ressemble pas à ce que vous faites déjà au niveau visuel sur vos réseaux sociaux et, euh, et ou sur votre site web. Une autre chose que vous devez faire attention, quand vous faites, quand vous downloadez une photo de couverture que vous voulez utiliser pour votre blog, faites attention de bien la nommer. Okay? Euh, si le nom, c'est euh, 502-43-X, ça se peut que... Ah, j'ai un train qui passe, guys! Ah! Allez, on va vivre ça live, OK? Je suis désolée, <rire> on entend le train. Oh, mon Dieu! Donc, c'est ça. Si le titre, c'est 1-2-3-4-X, petite barre en bas, quand vous allez arriver pour le partager sur Facebook, votre article, euh, la photo de couverture ne va pas apparaître pis ça va faire un message d'erreur. Mais ça, souvent, c'est juste, juste, juste le titre de votre photo de couverture. Donc, un mot, puis il n'y a pas de signe, pas de chiffre, pas de point d'exclamation. That's it. Donc, vous avez trouvé votre photo ensuite de ça. Là, je vais dire quelque chose qui semble très, très, très primaire, mais je vous le dis pareil, un, un article, c'est une introduction, un développement et une conclusion. Fait qu'on n'écrit pas des articles, c'est juste un développement ou on a une introduction de deux lignes. Là, elle peut être courte, mais il faut qu'elle soit là. Fait que donc, euh, soyez sûr qu'il y a une belle structure. Là, faut Il faut qu'il y ait des photos dans l'article, dans le corps de l'article, mais évidemment, encore là, bien cropper, s'il vous plaît. Tu on ne veut pas voir euh, une photo super grosse avec une photo petite, une carrée avec une rectangle. Donc, si vous avez choisi carré et euh, mettons euh, 500 par 500, on s'en tient à ça parce que là, à il faut que ce soit lisible. Et n'oubliez pas que la plupart des gens vont lire votre article sur un téléphone intelligent. Et donc, euh, on s'entend que si la photo est super haute, on va scroller, scroll, scroll. Puis là, on, on, on a perdu l'intérêt. Ensuite de ça, euh, même principe sur les photos. Downloadez pas des photos qui pèsent un meg pour un article de blog. Pour plusieurs raisons. La première, ça ralentit votre site et donc, ça ralentit pour les utilisateurs, puis là, vous allez les perdre. Et aussi, le forfait que vous payez d'hébergement, le serveur, où est-ce que vous payez On s'entend, c'est pas. Vous ne pouvez pas loader des affaires, des quantités infinies. Donc, plus vos photos vont être grosses inutilement, plus vous allez prendre de la place sur le serveur, puis plus qu'à un moment donné, votre hébergeur va vous dire Hey, mon petit chum tu prends un petit peu trop de place sur mon serveur, il va falloir que tu upgrades euh, ton forfait. Fait que ça, on ne veut pas ça, surtout que ça serait inutile dans ces cas-ci. Ensuite de ça, quand vous faites l'article, on s'en tient à une structure simple, aérée, utile. Donc, il faut que ce soit, ne faut pas que ce soit trop busy. Donc, quelques, aussitôt que votre paragraphe, là, vous vous dites « Hum, il semble que là, là je changerais de paragraphe », changez. Parce que encore là, les gens vont lire sur une tablette ou sur un téléphone intelligent puis il n'y a rien de pire qu'avoir des paragraphes super longs. Regarde, non, on ne veut pas ça. On veut faciliter la lecture et ça, même si c'est un article qui est un petit peu plus long. Euh, ensuite de ça, évidemment, comme je l'ai dit précédemment, il faut mettre des mots-clés dans l'article, dans le corps, mais aussi, vous pouvez euh, les mettre derrière vos photos. Ça, ça dépend. Euh, ça, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, là, mais si vous êtes avec Word, WordPress, vous pouvez le faire en fait, avec toutes les, les, probablement tous les gestionnaires de contenu, vous pouvez les faire. Il euh, faut mettre des mots-clés derrière les photos parce que parfois, les gens vont chercher quelque chose. Mettons dans le cas de notre zéro déchet Halloween. Puis ils vont chercher avec Google Images. Les gens ne cherchent pas toujours euh, seulement des liens web ou de l'écriture. Ensuite de ça, pour euh, vous aider à savoir quel mot-clé je mets moi, là, là, euh, vous pouvez vous aider avec Google Trend. C'est pas top, je trouve, au niveau du Canada, Québec particulièrement. Tout ce qui est francophone, dans le fond, même les applications de keywords, c'est honnêtement, généralement de la merde. Je vais vous le dire, c'est du caca euh, parce que ce c'est pas des bons mots-clés. J'ai testé plein d'affaires. Mais par contre, Google Trends peut vous aider. Puis évidemment, ce qui, ce qui peut le plus vous aider, c'est votre cerveau. Vous connaissez vos clients, vous êtes habitués, vous êtes des experts dans votre domaine. On utilise la petite cocologie, <rire> puis on trouve des keywords. On se met dans la peau des clients. Autre chose aussi, euh, ensuite, l'étape, vous avez tout fait ça, la structure, les photos, on est rendu à les partager sur les réseaux sociaux. Euh, comme je disais, attention au nom de votre photo de couverture, ça peut bugger avec Facebook. Ensuite de ça, vous allez créer des visuels, bon, un visuel euh, qui va être inspiré, évidemment, de l'article avec le titre de l'article. Et votre photo de couverture en format carré donc carré ça passe sur Instagram Facebook pas mal toutes les, 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 les plateformes et euh, je vous conseille fortement d'en faire un format vertical pour Pinterest ça euh, je sais qu'il y en a beaucoup probablement d'entre vous qui n'utilisaient pas Pinterest mais je vous jure que vous faites une erreur particulièrement si vous êtes dans le domaine de la mode des cosmétiques du mariage euh, là, évidemment avec la covid c'est peut-être moins populaire là, mais je vous dirais dans ces choses là Pinterest est vraiment, vraiment, vraiment bonne pour amener des leads euh, au site. Truc supplémentaire, quand vous avez fait toutes ces étapes-là, si vous avez une infolette, ça, on va, en, on va revenir avec ça aussi, euh, on le partage sur l'infolette, on s'éternise pas, hein? Sur l'infolette, là, si on, a fait, on veut promouvoir un article sur le blog, on est à la fin de l'infolette, c'est euh, juste une mention. On, on s'arrête à ça. Puis, si vous êtes dans des groupes Facebook, exemple, « J'achète local euh, », Groupe Zéro Déchet Rive-Sud, vous mettez votre article là-dessus. Donc grosso modo, voilà, c'était mes conseils sur comment, pourquoi écrire un article de blog sur votre online shop. Merci à tous, toutes qui écoutez le podcast, je suis vraiment contente. Euh, je suis en train de m'équiper plus, mais là c'est difficile aussi avec la COVID d'avoir des invités. Mais bref, je vous dis un gros merci. Puis ça va juste s'améliorer dans le temps. Merci infiniment d'avoir écouté The Humble Beginning Show avec moi, votre humble serviteur, Shirley Seguin. Puis on se voit au prochain épisode.